2: und herzlich willkommen zum fünften und letzten Berliner Spielplan Audiodeskription Theaterclub. jedenfalls für dieses Jahr. Und wir haben heute eine Premiere. Wir sprechen nämlich zum ersten Mal über Tanz und Audiodeskription. Und das ist ja ein sehr bewegtes Thema. Und Bewegung schadet uns gerade wahrscheinlich allen nicht. Und da stellt sich die Frage, lässt sich Tanz, ein Medium, was eigentlich nur Bewegung ist, überhaupt gut beschreiben Und dazu haben wir heute eine Audiodeskriptorin und Performerin eingeladen, und zwar Xenia Taniko. Zum Beispiel hat sie jetzt It's All Forgotten Now, ein Stück von den sophien oder von der Company Christoph Winkler. Das hat sie besprochen und unter anderem wollen wir darüber gleich einmal reden. Also Xenia, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ich möchte dich zuallererst einmal fragen, wie bist du eigentlich von einer Performerin zu einer Audiodeskriptorin geworden?
0: Es ist eigentlich eher so ein Zufall gewesen. Ich hatte vorher von Audiodeskription noch nie so richtig was gehört, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Deutschland da so ziemlich hinterherhängt. Das ist ja zum Beispiel anders in England, aber auch in den USA. Und ich habe Anfang 2019 einen Workshop gemacht mit einem Choreografen, der heißt Jess Curtis. Der arbeitet hier in Berlin und auch in San Francisco in den USA. Und der hat eben einen Workshop angeboten, in dem er über zwei Tage hinweg PerformerInnen quasi in die Methode der Audiodeskription eingeführt hat. Und das Ganze war initiiert von den Sophienseelen von Anna Mülter, die quasi das Ganze in den Sophienseelen beginnen wollte. Und dann, ich glaube, hatten die sich zusammen als Team überlegt, dass es natürlich total Sinn machen würde, wenn das ChoreografInnen und TänzerInnen sind, die eben auch äh, Tanz beschreiben.
2: Wie bringst du denn dieses performerische Wissen und das choreografische Wissen, das du ja schon mitbringst, jetzt immer in die Audiodeskriptionen ein?
0: Ich glaube, das passiert ganz automatisch. Also ähm, so wie ich denke und sehe und fühle, ist natürlich total beeinflusst und von meiner eigenen körperlichen Erfahrung. Ich glaube, das ist so der, der Kernpunkt, also einfach, dass, wenn ich etwas sehe, quasi mit meinen Augen den Tanz sehe, dann hat der trotzdem für mich eine sehr starke physische Auswirkung, die, glaube ich, bei jedem oder jeder Zuschauerin so ist und das ist ja für mich auch das Spannende an der Audiodeskription, eben zu gucken, wie dieses, diese Seeeindrücke anders vermittelt werden können. Aber ich glaube, da ist einfach eine ganz ja eine physische Reaktion bei mir da und natürlich das Vokabular. Ich denke immer so einfach, dass ich äh, relativ gut verstehe, wie sich das von innen anfühlt, beziehungsweise mir das vorstellen kann und auch dann natürlich im Vorgespräch mit den ChoreografInnen der Stücke auch eine, eine geteilte Sprache habe und so ein bisschen verstehe, wie die arbeiten und mich auch in deren Arbeitsprozess ziemlich schnell so einfinden kann.
2: Was mich da interessiert ist, wie macht ihr das denn in den Sophien-Seelen? Also es ist ja relativ anders, als es eine normale Audiodeskription ist, da der man ja in einem Team arbeitet. Und ihr macht es aber anders. Ihr macht es ziemlich spontan, oder?
0: Ja, ich war ja jetzt, also ich habe jetzt in diesem Prozess für dieses Skript, für die Audiodeskription von dem Tanzfilm von Christoph Winkler das erste Mal, würde ich mal sagen, auch mitbekommen, wie jetzt ihr arbeitet, beziehungsweise auch in dem Berliner Spielplan Audiodeskription und das war mir vorher gar nicht bekannt. Also es gibt natürlich ja diese Audiodeskription von Filmen etc., wo mir ganz klar war, die haben eine ganz andere Qualität und sind ja eben auch geschrieben und ähm, das ist, wenn man jetzt Performance äh, diskribiert, ist es eigentlich völlig unmöglich, da so ein Skript zu schreiben, weil das Timing immer anders ist und auch in ganz vielen Stücken viel improvisiert wird, aber auch wenn das Stück komplett geskriptet wäre, wäre es unmöglich für mich in dem Moment, ein Skript zu lesen, weil ich muss ja sehen, was auf der Bühne passiert. Ich habe das am Anfang mal versucht. Also ich schreibe mir natürlich Skripte so für die Teile etc., aber jetzt Wort für Wort würde ich da gar nicht arbeiten. Also das ist ein Aspekt, dieser Team-Aspekt, ich glaube, den bauen wir jetzt gerade aus. Ich bin da auch jetzt im Gespräch mit Sophia Neises und die Idee wäre natürlich, dass man in einem Team arbeitet mit einer äh, sehenden Audiodeskribiererin und einer sehbehinderten oder blinden Lektorin. Und das habe ich jetzt eben das erste Mal auch gemacht für dieses Skript in der Audiodeskription von dem Tanzfilm. Genau, Aber mhm. eben mit ja, einem äh, Lektorenteam aus ähm, mehr aus dem Theaterbereich, ne? also aus eurem Team quasi.
2: Wie hat sich das denn auf die Audiodeskription ausgewirkt, so du da im Team gearbeitet hast? Hattest du da einen Unterschied bemerkt?
0: Ja, in, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da kamen ganz, ganz viele spannende Gespräche und auch Reibungen hervor, die, glaube ich, total äh, fruchtbar sein können für die Zukunft. Für beide Seiten habe ich das Gefühl. Für mich war es natürlich erstmal auch so, dass ich viel mehr Zeit hatte, diese Deskription anzufertigen, als quasi das vorzubereiten und ich gehe dann natürlich normalerweise in mehrere Vorstellungen und probe das so ein bisschen und dann spreche ich das live. Also du hattest das ja vorhin im Intro schon mal so angesprochen, diese Unmöglichkeit, Tanz zu beschreiben, ist ja auch das Spannende daran, für mich zumindest. Und diese Spannung ist auch etwas, die mich dann ja antreibt, wenn ich in dem Moment dann deskribiere und wo ich das Gefühl habe, da passiert eben auch ganz viel, aber da passiert eben auch viel Unkontrolliertes. Und dadurch, dass ich jetzt Zeit hatte, wirklich Wort für Wort mir genau zu überlegen, was ich beschreibe, wie ich es beschreibe. Und das habe ich dann ja quasi nochmal an das Lektorenteam gegeben. Und natürlich war das total spannend, dann zu gucken, was zurückkommt. Und was ich auf jeden Fall gelernt habe, war natürlich auch, dass man die Sätze ganz anders spricht, wenn man sie liest.
2: Du meinst jetzt, dass sie vielleicht sich vorgelesen anhören oder wie meinst du das?
0: Ja, das auch. Also ich glaube, da kann man noch viel mehr daran arbeiten, dass man das quasi wirklich eher mehr wie so SchauspielerInnen vorträgt. Aber ich meinte jetzt vor allen Dingen auch so im ja, in diesem Prozess des Schreibens, dass ja die Sätze einfach dann ganz kurz sind. Und wenn ich das live beschreibe, dann bin ich wie in so einem unabänderlichen, also der hört nicht auf, der Fluss. Natürlich habe ich zwischendurch Pausen, ne? aber da bin ich eigentlich in so einem Fluss drin. Und das eben dann so zu beschreiben und dann auch zu gucken, wie ist die Satzstruktur. Also es ist eben vielmehr ein komponiertes Stück. Und das ist in der Audiodeskriptionspraxis, die ich jetzt seit zwei Jahren mache, gar nicht so, ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, die unterschiedliche Sachen brauchen. Mhm. Weil ja dieser Live-Aspekt von Performance eben auch das Spannende ist. Also das weiß ich eben auch von den blinden ZuschauerInnen und sie blinden ZuschauerInnen, die dann quasi meine Audiodeskription nutzen, die dann sagen irgendwie, wenn ich dann selber nicht mehr hinterherkomme, dann ist es eben für sie auch spannend. Aber ich bin natürlich immer total gespannt, was so das Feedback ist und was einzelne Personen daraus holen für sich und davon lerne ich natürlich dann auch, dass ich quasi auch verschiedene Möglichkeiten habe, bestimmte Dinge anders zu machen oder bestimmte Dinge zu sprechen und dann weiß, was bewirkt das eigentlich oder was, was wünschen sich die Zuhörerinnen von so einer Diskussion.
2: Ja. Ich lese da gerade so einen Vorteil und einen Nachteil raus, dass it's all forgotten now jetzt natürlich als Livestream und nicht als richtiges Live Stück mhm. da ist dass der Vorteil ist, dass man viel mehr Zeit hat, sich also eine Audiodeskription zu überlegen, sie aufzuschreiben, sich Feedback zu holen und vielleicht die Audiodeskription dadurch besser wird, aber auf der anderen Seite natürlich dieser Live-Aspekt verloren geht. Ja, das ist natürlich für
0: sehende Zuschauer genauso. Ne? Ja,
2: also Das ja.
0: ist eben einfach für alle gerade während der
2: Pandemie der Fall. Ich möchte nochmal auf diese Schwierigkeit zurückkommen, diese Bewegung in gesprochenes Wort, um zu, ähm, zu übersetzen, könnte man ja eigentlich sagen. Bei It's All Forgotten Now, da hat man ja sehr viele einzelne Aspekte. Man hat Video und man hat Musik und man hat gesprochenes Wort, aber man hat auch vor allem Tanz. Was ist da diese, diese große Schwierigkeit, Tanz zu beschreiben? Ja, das frage ich mich immer. Ich frage mich auch immer, wie die Leute das sehen.
0: <lacht> wie die, was meinst du, wie die Leute na, das sehen? Naja,
2: wie ein sehendes Publikum, das mhm. den, den Tanz dann sieht und ob die Beschreibung das wiedergibt und wiedergeben kann.
0: Mhm. Ja, diese Frage stelle ich mir natürlich auch die ganze Zeit und das hält mich auch so engagiert in der Audiodeskription, weil ich eben diese Frage super spannend finde und ich habe auch das Gefühl, da gibt es gar keine klare keine finale Antwort dazu und das ist natürlich ein super Motor, um weiterzumachen und Dinge auszuprobieren. Ich habe dann auch gemerkt, dadurch, dass ich ja jetzt in diesem Video mehr Zeit hatte, habe ich auch noch mal mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken und ich bin immer noch nicht da ganz schlau raus geworden. Ja, es gibt irgendwie eben eine unglaubliche Unmöglichkeit, Tanz wirklich zu beschreiben, weil wenn man jetzt nur beschreiben würde, was die Person macht, dann beschreibt man ja noch nicht beschrieben, was da eigentlich passiert. Also es, es hat eben so viele Lagen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl jetzt, wenn ich jetzt meine sehende, meine sehende Erfahrung beschreiben würde, ist das sowas wie, ich sehe dann zwar die Formen des Körpers, also wie zum Beispiel ein Körper aussieht, welchen Gesichtsausdruck die Person hat, wie sie sich hält. Und natürlich ist in so einem Gesichtsausdruck auch immer ganz viel Emotionen, im Körper ganz viel Emotionen. Das sind so subtile Dinge, die, wenn ich versuche, sie zu so beschreiben, ich gar nicht weiß, an welchen sichtbaren Sachen ich sie festmachen würde. Es ist wie sowas, auch sowas Energetisches. Oder manchmal habe ich das Gefühl, eigentlich sehe ich was, was gar nicht da ist. So würde ich das momentan gerade beschreiben. Ich sitze natürlich auch viel in Proben und ich habe vor ein paar Jahren ein Gruppenstück immer wieder aufgeführt und war selber nicht dabei. Und also ich ja, komme ja aus einer Praxis sehr, sehr, sehr viel Tanz zu sehen, sowohl auf Bühnen als auch in Studios, als auch auf meinen eigenen Videos oder so. Und ähm, ich frage mich dann immer, was ist das für eine Erfahrung? Und ich denke, da sieht man was Unsichtbares. <lacht> also ich sehe zwar die Bewegung, aber da passiert etwas Unsichtbares. Es ist wie so etwas als würde die Bewegung eben etwas transportieren, was nicht sichtbar ist. Und das ist das, was mich eher am Tanz hält. Und deswegen ist für mich die Aufgabe, Tanz zu diskribieren, auch eine spannende und auch eine schwierige, weil natürlich zum einen etwas Sichtbares passiert. Aber wie beschreibt man dieses Unsichtbare,
2: was da passiert? Meinst du damit das, was du in die Bewegung reinlegst, reininterpretierst?
0: Nee, ich würde damit gar nicht sagen, dass das mit meiner Deutung zu tun hat, sondern vielmehr mit dieser ja, dieser subtilen Ebene von Emotionen. Ich denke, im Schauspiel hat man das auch, aber im Schauspiel ist es, glaube ich, eindeutiger, dass man zum Beispiel sagen kann, ja, sie hat einen traurigen Gesichtsausdruck oder so, dass das quasi eindeutiger einordnenbar, ein, einzuordnen ist. Aber im Tanz mache ich immer wieder die Erfahrung, dass ich könnte das jetzt deuten und sagen, dass sie traurig aus. Aber es ist viel komplexer und ich, ohne das jetzt zu benennen, ist es, ähm, ja, es ist eben auch dieses für mich, also als vielleicht spreche ich da mehr auch als Choreografin, als, als Performerin, gibt es eben etwas Sprachloses im Tanz. Und das, das transportiert sich schon auch von den TänzerInnen in dem Moment. Also was eben über das Eindeutige hinausgeht und dieses Uneindeutige ist das, was ich meine. Also gar nicht so sehr, was ich jetzt da reindeute, sondern wie beschreibt man etwas Uneindeutiges, ohne es zu deuten quasi.
2: Mhm. Ja. ja, klar. Und auch so, dass es noch in den Kontext dieses Werkes passt, dass man sich vorstellen kann, wie das alles sich zusammenfügt, alle Bewegungen. Ich habe ja schon mal angedeutet, für die, die es noch nicht gesehen haben, ich sehe das fast als Collage, eine Collage aus Video, Spoken Word. Musik und natürlich Bewegung. Wie entscheidest du dich dafür, was du jetzt gerade beschreibst? Gute Frage.
0: Also ich denke, häufig ist das natürlich ganz stark, oder ich lasse mich da auch ganz stark von meiner eigenen Seherfahrung leiten, also was mir zuerst ins Auge springt, sage ich mal. Und dann schaue ich es aber natürlich mehrere Male und baue dann quasi die Lagen so auf. Aber gerade eben bei so einem Stück wie jetzt diesen, da gibt es jetzt nicht eine klare Linie und natürlich dadurch, dass auch immer ganz viele Leute gleichzeitig tanzen, lasse ich mich eigentlich von meiner eigenen Seherfahrung leiten und zu gucken, was, was catcht mich, was, was fängt mich jetzt ein und wo bleibt mein Blick hängen und dann, ähm, da nehme ich mir dann natürlich auch eben quasi eine kreative Hoheit raus und dann quasi so ein bisschen die Erfahrung, weil das, das mache ich ja so oder so, also diese Dreidimensionalität, die da stattfindet, kann ich mit meiner Sprache ja gar nicht so ausdrücken. Ich kann ja nicht fünf Leute gleichzeitig beschreiben. Das heißt, ich muss mich dann natürlich so ein bisschen entscheiden. Das mache ich zum einen intuitiv und zum anderen natürlich dann ganz stark an Rücksprache mit der Choreografin oder dem Choreografen, mit Informationen über zum Beispiel, wo mitarbeiten die TänzerInnen in einem bestimmten Stück, worum geht es in dieser Szene, was war die Intention. Das ist eigentlich ein super wichtiger Teil für mich, dass ich quasi in den Prozess reingehe und wirklich verstehe, was die Intention von dem Künstler oder der Künstlerin war und dann zu gucken, ah, wie kann ich das dann übersetzen. Und manchmal ist diese Übersetzung dann aber nicht super direkt, sondern ein bisschen indirekter.
2: Apropos Übersetzung. In dem Stück gab es ja eine Menge Texte. Also das Stück war auf Englisch oder Französisch. Genau. Es gab auch einen Text auf Französisch und bei den Texten würde ich sagen, selbst wenn man gut Englisch spricht, sind es sehr anspruchsvolle, teilweise poetische, teilweise auch sehr wissenschaftlich angehauchte Texte. Und du hast dich dazu entschlossen, die nicht im Detail zu übersetzen, sondern manchmal ein, zwei Sätze am Anfang zu sagen, die das zusammenfasst. Warum hast du dich dafür entschlossen, das nicht im Detail zu übersetzen?
0: Ja, wir hatten natürlich auch äh, mit dem Team aus dem Berliner Spielplan Audiodeskription darüber eine ziemlich lange Unterhaltung, Diskussion, äh, gerade natürlich, weil das Team natürlich aus dem deutschen Sprechtheater kommt, denke ich mal. Also zum einen kann ich dazu sagen, dass die Problematik, diese Sprachproblematik, der bin ich von Anfang an begegnet in der freien Performance- und Tanzszene, nämlich dass die Szene total international ist und die meisten Stücke auf Englisch sind. Aber das Publikum, das kommt, um die Audiodeskription zu hören, entweder nicht so gut ist oder gar kein Englischkenntnis hat. Das funktioniert dann manchmal nicht so richtig, vor allen Dingen natürlich, weil die zwei Sprachen dann miteinander kollidieren so ein bisschen. Also auch auf einer ästhetischen Weise natürlich. Und diese Problematik war von Anfang an gegeben und wir haben uns dann auch mit mehreren AudiodeskribiererInnen in der Szene natürlich oft darüber unterhalten, wie man damit umgeht. Wir sind ja dann auch keine ÜbersetzerInnen, also gerade in diesem Live-Moment. Und dann haben wir häufig immer so vorher immer so gecheckt, okay, wie viele Englischkinte sind, sind vorhanden und haben dann natürlich auch versucht, zum Beispiel bestimmtes Material übersetzt, vorher irgendwie als PDF zugänglich zu machen oder einmal vorher die Texte zu besprechen. Das ist dann normalerweise Teil dieser Tastführung vor dem Stück, die wir immer machen. Und jetzt in diesem Fall für das Video war das eben so, dass wir auch einfach gemerkt haben, wie du es auch gesagt hast, also diese Texte sind zum Teil so komplex und auch für Menschen, die wirklich super fließend sind im Englischen, gar nicht immer so direkt verständlich. Und auch in Rücksprache mit dem Choreografen war dann klar, es geht auch gar nicht darum, diesen Text hundertprozentig zu verstehen, sondern es hat einen ganz stark poetischen Stimmungsaspekt. Und es und war einfach wichtig, also ich habe dann auch natürlich im Team gearbeitet und habe auch viel mich dann mit anderen Menschen rückgeschlossen und eben auch mit der Beratung von Sophia Neises haben wir uns dann entschieden, die Texte nicht zu übersetzen, weil wir zum einen nicht über den Text rüber sprechen wollten, eben weil er so einen stimmungs-, auch musikalischen Aspekt hat.
1: Mhm. Und
0: zum anderen, weil es eben auch Menschen gibt, die Englisch verstehen oder teilweise verstehen und dann wollten wir eben auch diese Erfahrung nicht jemanden dann vorwegnehmen und davon ausgehen, dass halt niemand Englisch versteht. Also es ging so ein bisschen darum,
2: eine Balance zu finden. Ich möchte dir eine Frage stellen, die ist vielleicht etwas ähm, provokant. <lacht> okay. Und zwar, stell dir vor, ein Blinder kommt auf dich zu und sagt dir, ach, das mit Audiodeskriptionen für Tanz, das ist nichts, weil sich diese Bewegung einfach nicht zuverlässig und zugänglich beschreiben lässt. Was würdest du antworten? <lacht>
0: Ähm, naja, in erster Linie würde ich natürlich niemandem ihre oder seine Erfahrung absprechen. Und würde das natürlich dann so hinnehmen. Aber ich würde wahrscheinlich auch sagen, ja, ich würde wahrscheinlich gerne eine Unterhaltung äh, damit anfangen. Und ich, würde, ich glaube, ich würde eine Gegenfrage stellen und sagen, wieso denn? Und dann würde ich wahrscheinlich fragen, inwieweit quasi das auch eine Frage ist, von, ob man was mit Poetik anfangen kann oder nicht. Aber ähm, ich würde, glaube ich, jetzt um so sage ich mal, Verteidigung in die Verteidigung der Audiodeskription und natürlich auch die Verteidigung der Audiodeskription von Tanz in dem Moment, meine ich, gehen ähm, und sagen. Also meine Erfahrung ist, dass es gar nicht neben natürlich der Serviceleistung, die die Audiodeskription macht, um Tanz zugänglich zu machen, dass genau in dieser Unmöglichkeit natürlich auch ein ganz, ganz kreativer Faktor liegt, um halt neue Arbeiten zu kreieren. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass durch diese Unmöglichkeit, man eigentlich, wenn man die anerkennt, dann kann man damit arbeiten und dann könnte man eben Arbeiten schaffen, die zum Hören sind und die vielleicht eben auch noch mehr sind als das Stück oder eben sowas wie ich denke dann auch oft so an so Hörbücher oder andere Formen von so ja Soundstücken. Und meine Hoffnung ist, dass quasi die Audiodeskription selbst dann eben auch einen künstlerischen Wert haben kann, weil sie ja eben ausgehend von einem künstlerischen Stück versucht, dieses künstlerische Stück zugänglich zu machen und dann aber eben auch einen eigenen künstlerischen Wert haben sollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Antwort war. aber
2: <lacht> Also du meinst im Prinzip nur, dass du auch hoffst, dass die Audiodeskription auch ein eigenständiges Format ist, abgesehen davon, dass es natürlich auch eine Serviceleistung ist.
0: Ja, ich denke natürlich, steht es absolut an erster Stelle, dass es eine Serviceleistung ist. Aber ich denke, und da spreche ich sicherlich als Künstlerin, dass man die total ausbauen kann und dass die nicht trocken sein muss. Es geht ja darum, Vorstellungen zu initiieren oder hervorzurufen. Und das finde ich eben total spannend. Und dann kann man eben da auch wirklich sich reinhängen, sage ich mal, und etwas kreieren, was auch ästhetisch ist und was Spaß macht, sich anzuhören. Das ist meine Vorstellung, mein Ideal. So würde ich mir das vorstellen. Und eine Sache, die mich auch interessiert, ist eben, dass man quasi eine Audiodeskription macht, die auch wirklich dann wieder eine Auswirkung haben kann auf den Tanz. Also ich wünsche mir, dass Audiodeskription viel, viel früher in den choreografischen Prozess mit eingebunden wird. Hm. Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt als Beschreiberin in den choreografischen Prozess früher reingehen kann und natürlich man dafür auch das Budget schon gleich einplant, also dass quasi diese ganze Barrierefreiheitspraktiken viel, viel früher in die künstlerischen Prozesse einbezogen werden und dass man dann die Beschreiberin dann früher reinholt und die dann auch versteht, worum geht es eigentlich und dass sie dann quasi eine Sprache entwickeln kann, die sich nicht über oder die nicht versucht irgendwie, sich quasi auf etwas raufzustülpen, sondern die mit den KünstlerInnen zusammenarbeitet, so wie man eine Bewegungssprache entwickelt quasi in einem choreografischen Prozess, dann auch eine ja, eine verbale Bewegungssprache zu entwickeln und dann daraus etwas zu schaffen. Und aber gleichzeitig eben, dass die Choreografen auch von der Audiodeskription, dass das einen natürlichen sich auf die Arbeit auswirkt. Das wünsche ich mir für die Zukunft, dass es quasi ein Dialog ist, der in beide Richtungen geht. Ja, das wäre natürlich ein Ideal.
1: Mich hat eben, als du versucht hast, diesen, dieses Unsagbare da zu beschreiben, da hätten mich so Beispiele aus der aktuellen Performance interessiert. Fällt dir aus dem Stück von Christoph Winkler etwas ein, wo du sagst, hier, das wäre so ein Moment, wo man das oder wo ich das in meiner Deskription irgendwie versucht habe zu transportieren oder wo ich auch vielleicht gescheitert bin daran oder so? Was Beispielhaftes?
0: Also, ich würde sagen, bei jedem, wenn das insbesondere bei den Tanzsolos, würde ich sagen, bei jedem Solo, <lacht> aber auch bei den Gruppentanzen. Aber mir fällt jetzt gerade spezifisch zum Beispiel der Tanz von Michael ein. Das ist ein ziemlich dynamischer Tanz, wo er zu einem Musikstück von Katharina Barbieri tanzt, was so sehr, sehr energetisch ist. Und in diesem Prozess ist es mir sehr stark aufgefallen, weil er zum einen einen ganz rhythmischen Tanz benutzt, der eben auch so quasi ja, so formale Aspekte hat. Im zeitgenössischen Tanz ist es ja so, dass es eigentlich so alles Mögliche ist, aber man kann es nicht einordnen, was das jetzt quasi für eine Tanzform sein soll. Und er hat eben so verbundenen, auch einen quasi mehr traditionellen. Es waren so quasi so Tänze aus Uganda, die angedeutet wurden. Das sind so Trauertänze. Also das ist ein bisschen jetzt Hintergrund, den, den ich dazu liefern kann. Aber das war sehr schwierig fand ich. Mhm. Also, und ich würde sogar sagen, ich bin in allen Momenten gescheitert. Also, mhm. ich glaube auch, dass das Scheitern immer dabei ist. Ich glaube, das Scheitern ist für mich, in meiner Erfahrung, scheitere ich immer, diesen Tanz zu beschreiben. Aber da war das dann, ich habe es mir ja gestern auch nochmal angehört und angesehen. und Ich habe dann aber schon gedacht, okay, es geht in die Richtung. Ich habe mich dem angenähert, aber natürlich fehlt da ganz, ganz viel.
1: Mhm. Mir hat es immer gut gefallen, wenn bildhafte Formulierungen, bildhafte Momente stark gemacht wurden. Da fällt mir jetzt nur ein Beispiel ein, das ist auch ein Teil der Bewegung auf jeden Fall. Die Darstellerin, das ist ein, ein Element, was sie selber benutzt und was dann auch ein Bild macht, was ich als Sehende auch als ein starkes Bild wahrgenommen habe, wie sie ihre Haare benutzt einfach, dass die auf dem Boden hängen oder sich kreisend bewegen oder dergleichen. Ich würde mir, glaube ich, bei Tanz fast noch mehr bildhafte Ausdrücke wünschen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das sehe ich, glaube ich, auch so. Ich habe bei dieser Deskription dann eben auch, also normalerweise beschreibe ich live, würde ich sagen, viel mehr bildhaft, assoziativer auch. Und dadurch, dass ich jetzt mehr Zeit hatte, wollte ich mich so ein bisschen darauf fokussieren, zu gucken, was das bedeutet, wirklich zu beschreiben. Bewegung zu beschreiben und ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man quasi. Ich habe da so drüber nachgedacht wie so einen wie Lyrik quasi. Es gibt so ein ganz schönes Zitat von einer ähm, Lyrikerin, die heißt Anne Carlson und sie hat gesagt, dass quasi man in der Lyrik immer wie beim Bonsai pflanzen immer das Zentrum. Also wenn Leute Bonsai Bäume pflanzen, dann lassen sie immer das Zentrum frei also es ist so eine quasi eine spirituelle Praxis oder so, und setzen den Baum dann immer an den Rand. Und sie hat das übertragen auf die Lyrik und gesagt, in der Lyrik lässt man immer das Zentrum frei, dass quasi da was passieren kann. Da was
1: Emotionales nämlich, ne?
0: Genau, was Emotionales, ja. vielleicht was Spirituelles, was irgendwas, mhm. was, was eben genau vielleicht auch ein gutes Bild ist, für das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Unsichtbare oder dieses ja. äh, Uneindeutige eine Erfahrung, was wirklich, also mhm. ist wirklich eine, auch eine sinnliche oder eine emotionale, wie du sagst, Erfahrung ist genau, mhm. und ich fand eben das ein gutes Beispiel, ähm, ich habe das glaube ich so ein bisschen als, das ist eh so ein Leitfaden für mich schon seit Jahren, diese Idee, aber ich habe das so ein bisschen benutzt dieses Mal und gedacht, okay, was passiert, wenn ich ziemlich präzise Körperbilder beschreibe, die natürlich ausgewählt sind, weil natürlich passiert die ganze Zeit noch viel, viel mehr, und was kann ich beschreiben, was etwas anderes hervorruft? Und da wollte ich eben so ein bisschen gucken, wie kann ich ganz, ganz präzise Strukturen beschreiben und dann gucken, ob diese präzisen Strukturen etwas hervorbringen oder nicht. Und das ist natürlich jetzt mhm. das Experiment. Und deswegen interessiert es mich natürlich auch total zu hören, gerade als ZuhörerInnen, was so deren Erfahrung war.
1: Mhm. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Finde extrem gut, dass du diesen Poesiegedanken hier reinbringst, weil ich glaube, da ist eine große Nähe. Lyrik, Tanzbeschreibung, da gibt es was, das, das funkt miteinander.
2: Aber was ich immer gerade merke bei so einer Tanzperformance, ist ja, dass man hinterher die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen. Genauso wie bei einem Theaterstück. Aber ich finde, bei so einer Tanzperformance ist das ja fast noch... Wichtiger auf jeden Fall fand ich das immer einen wichtigen Teil des Prozesses, dass man hinterher nochmal sagen konnte, wie hast du das eigentlich erlebt? Auch sehende fragen konnte, mm. ist das jetzt eigentlich verständlich oder unverständlich, weil ich die Beschreibung nicht verstanden habe oder ist es das Stück? Das ging so ein, so ein bisschen verloren, aber deswegen machen wir ja auch den Theaterclub, um das noch ein bisschen nachzuholen. Ja, genau. genau. Ich finde es auch voll spannend, dann zu sagen, okay, man gibt mehr
0: Kontext, aber eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz genau gehen, wie du das ja auch beschrieben hast, geht es ja eigentlich vielmehr um die genau diese Frage, dass es diese Unmöglichkeit, diese Tanzerfahrung zu beschreiben, weil was du beschrieben hast, dass es anstrengend ist oder dass zum Beispiel, ich habe mich ja entschieden, bestimmte Bewegungen rauszugreifen und die zu beschreiben, ne? Und natürlich häufig dann auch poetische Sprache benutzt, weil das ja auch für mich nur eine Annäherung ist, von dem zu gucken, was machen die da eigentlich. Und ich finde aber, das, was du angesprochen hast, spricht genau diese Problematik an. Weil wenn ich, ich hatte zum Beispiel, ich glaube, Lavinia, da warst du auch da. Das war ein Stück in den Sophienseelen von Läufert und Plischke. Mhm. Das war auch sehr tanzlastig. Und da waren auch fünf oder sechs TänzerInnen auf der Bühne. Und ich habe dann einfach die ganze Zeit, dieses Beschrieben, was die machen. Viele Leute haben dann gesagt, es war ja irgendwie so ein bisschen langweilig. Und dann haben aber auch viele Sehne gesagt, ja, es war halt auch langweilig. <lacht> Passierte eben auch nichts. Und ich finde es aber total spannend zu sagen, okay, genau, wenn ich jetzt wirklich nur, und in diese Richtung bin ich ja so ein bisschen gegangen, wenn ich jetzt wirklich nur beschreibe, was die physischen Bewegungen sind, dann ist es auch super langweilig oder anstrengend eben. Und die Frage ist dann, wie kann man, diese Erfahrung, also diese Tanzerfahrung beschreiben, geht es da wirklich um diese genauen Bewegungen, wo jetzt gerade der Arm ist und dass der Körper irgendwie auf dem Boden ist oder nicht oder worum geht es eigentlich? Vielleicht geht es ja auch um was anderes. Also vielleicht geht es mehr darum, eben das zu beschreiben, was der Körper in dem Moment ausdrückt und dann vielleicht eben auch, wie vorhin auch schon von Inke gesagt wird, mehr bildhaft zu
2: arbeiten. Auf jeden Fall, sonst ist es ja ein bisschen wie ein Fußballkommentar. Ich meine, der Unterschied ist ja eben dieses Unsichtbare beim Tanz, dass die Bewegungen noch etwas mitliefern. Aber beim Fußball zum Beispiel ist es ja anders. Da ist keine unterschwellige Symbolik, <lacht> wenn der Ball geschossen wird. Da ist es in Ordnung, wenn man nur beschreibt, wo jemand gerade ist. Ja, ich finde
0: diese Unterhaltung super spannend, weil ich denke mir dann auch so, häufig denke ich mir, zum einen geht es ja darum, sich weiter an dieser Unmöglichkeit abzuarbeiten und zu versuchen, das wirklich hinzubekommen. Und zum anderen habe ich aber auch den Eindruck, dass was, wenn man quasi das Ganze noch mehr als eine Form der Übersetzung sieht und nicht als eins zu eins. Ich fände es zum Beispiel total spannend, wenn man, das. natürlich spreche ich da dann als Künstlerin, dass man quasi sagt... Wie kann man, und das ist auch so mein Begriff von Zugänglichkeit, wie kann man quasi eine andere Eingangstür schaffen? Ich sehe das genauso. Ich glaube, dass dieser visuelle Aspekt von Tanz, den kann man nicht vollständig übersetzen. Das ist einfach unmöglich. Und dann wäre aber meine Frage, worum geht's denn in diese Erfahrung? Und ich glaube, das ist etwas, was mich super interessiert, nämlich als sehende Person, aber auch als Person, die Tanz liebt, was ist das für eine Erfahrung? Und Sowohl natürlich dann, als wenn ich das selber tue, aber wenn ich es mir ansehe als Zuschauerin. Weil diese visuellen Dinge, die da passieren, die sind für mich auch nur wie so Türen zu einer körperlichen Erfahrung. Und die Frage wäre für mich dann, wie kann man diese visuellen Türen mit anderen Türen ersetzen? Das ist eigentlich so diese übergeordnete Frage, die ich ganz spannend finde, dann zu sagen, was für eine Arbeit, also eine Audiodeskription kann da rauskommen, die dann trotzdem einfach den ZuhörerInnen eben nicht eine Überforderung generiert oder wo es dann anstrengend ist, sondern wo es eigentlich eine andere Tür zu diesem Universum dieser Arbeit ist, die dann aber überhaupt gar nicht vielleicht auch den Anspruch hat, das Ganze Visuelle zu übersetzen, sondern viel mehr Zugang zu dem zu schaffen, was das Visuelle eröffnet. Also es gibt jetzt zum einen diese Übersetzung, dass man sagt, man versucht dann einfach nur zu sagen, man beschreibt, was ich sehe. Also wirklich schlicht zu sagen, ich beschreibe was, was visuell passiert. Und dann gibt es ja quasi, um auf diese Poetik einzugehen, dass man versucht, gar nicht unbedingt mitzurennen und zu versuchen, alles zu beschreiben, was passiert, sondern dass man vielmehr überlegt, wie kann man den Zuhörer in eine Erfahrung schaffen,
3: die dem nahe kommt, was die Sehenden erfahren. Kurz dazu, ich bin Gina von den Sophien-Sälen und ähm, betreue bei uns so ein bisschen die Audiodeskription. Und ich möchte gern was ergänzend sagen zu dem, was Xenia auch eben angesprochen hat mit dem weitere Türen öffnen. Was natürlich ein Riesenfaktor jetzt ist, was wir nicht hatten äh, bei diesem Video, ist diese Tastführung, die es sonst gibt. Ja. Und ähm, gerade bei Tanz haben wir die Erfahrung gemacht, dass man in der Tastführung jetzt neben dieser ganzen Bühneneinführung und dass man über die Bühne abgeht und schaut, was gibt es für Kostüme, Bühnenbild und dass die Performerinnen sich beschreiben, dass man da manchmal auch schon gut so ein paar Schlüsselbewegungen aufgreifen kann, die vielleicht immer wieder mal vorkommen in dem Stück. Und zum Beispiel einzelne Performerinnen das dann vormachen und man entweder sehr nah rangehen kann, um das einmal von nahem zu sehen oder auch mal eine Hand auf eine Schulter legen kann und das nachspüren kann oder so, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Das sind oft Bewegungen, die man aus seinem eigenen Alltag nicht kennt. Sowas schafft natürlich noch mal voll mehr so einen Zugang, wenn man wirklich nah dran ist an so einer Bewegung und ein bisschen Zeit hat vor dem gesamten Stück. Zumindest ein paar davon noch mal zu erfahren, bevor man dann in diese Überforderung der Beschreibung des Stücks zugleich kommt, dass man da schon mal so einen Eindruck von bekommen hat. Also ich glaube, das ist was, was mhm. sonst total hilft und ich habe mich gerade gefragt, wie man das auch übernehmen könnte für jetzt so ein Video, wie wir es jetzt haben. Vielleicht ist da wirklich eine Idee, auch diese Einführung noch ein bisschen auszuweiten und dann einzelne Szenen schon mal vorwegzunehmen, also zum Beispiel auch für ein sehbehindertes Publikum, dass man ein paar Szenen auch während der Einführung schon mal zeigt und da die Bewegung beschreibt oder so oder, mhm. oder ein Bild beschreibt, was die Bewegung erzeugt und dann kann man später während des Stücks Darauf Bezug nehmen, also einfach, um das ein bisschen zu entzerren, dass nicht so viele Informationen auf einmal kommen auf so vielen Kanälen, da noch mehr schon mal Vorarbeit zu leisten während der Einführung, wäre jetzt so eine Idee Gerade jetzt
0: im Zuge der Pandemie denke ich, dass Barrierefreiheit einfach endlich auch für Nichtbehinderte irgendwie mehr und nicht für alle natürlich, aber für einige zumindest mehr ins Bild gerutscht ist, weil viele Menschen, die vorher einfach ein Privileg hatten, dessen sie sich nicht bewusst waren, es eben jetzt mit einer gewissen Einschränkung zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, dadurch gibt es eben so ein bisschen so einen progressiven Push nach vorne, was eben barrierefreie praktiken anbetrifft, gerade durch dieses virtuelle Element und diese physische Erfahrung nicht zu machen. Also das Abgefahrene ist ja, dass man ja... Komischerweise im Theater, obwohl man einen visuellen Eindruck hat, ist es eine physische Erfahrung. Das ist einfach auch dieses Gefühl von Co-Präsenz. Man ist mit jemandem mit anderen Körpern in einem Raum und auch wenn man sich nicht berührt, findet da was statt, ob man es jetzt energetisch nennt oder wie auch immer. Aber das ist ja quasi das, was dann sehen Menschen, die sich den Livestream angucken, eben auch fehlt. Und dann denke ich eben auch, dass das ziemlich cool wäre, wenn man quasi auch diese ganzen Barrierefreiheitspraktiken, die kann man ja auch benutzen, um mit diesem ganzen virtuellen <lacht> Geschehen eigentlich umzugehen. Und ich finde diese Idee total spannend, zu sagen, was man wenn man dann irgendwie ein physisches Element mit reinnimmt, Menschen vorher die Bewegung nochmal anders beschreibt oder wenn man vielleicht auch mehr was Interaktives macht. Was meine Erfahrung ist auch, in anderen Ebenen. Und das finde ich eine total super Idee und natürlich finde ich das auch klasse, wenn das dann ein bisschen experimenteller wird.
2: Ich glaube, wir haben festgestellt, dass Tanz auf jeden Fall ein abstraktes Thema ist, nicht nur für Blinde, sondern auch für Sehende und dass es auf jeden Fall immer schwierig zu interpretieren ist, aber auch irgendwie auf die Perspektive ankommt. Ich meine, es wurde gesagt, dass Tanz ja irgendwie jeder anders sieht, besonders wenn man so viele Performerinnen hat, da kommt man nie alles mit. Und da von Perspektiven zu sprechen, finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ja, danke, Xenia. Dir auch nochmal persönlich danke, dass du ja. dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist für mich total wichtig, in diesem Austausch zu stehen. Es macht mich sehr froh, dass wir da ja ins Gespräch kommen. Mhm.